0: Bienvenidos a Mezcum Podcast y en el episodio de hoy analizamos la derrota del Barcelona en la final de la Copa de Rey ante el Valencia junto a un invitado especial, José Morataya, secretario general de la Peña del Barcelona en Los Ángeles. Mezcum Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo un beso todo.
1: Somos el club del mundo, digan lo que digan. ¡Viva un marcha! ¡Viva la un Apreteu cinturones, que
0: Bienvenidos a Mescum Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del club Barcelona. Les habla Rafa, Lamoy junto a Julio Barra. Dímelo Julio Saludos Rafa, saludos
2: a todos y todas las que nos escuchan Por fin, por fin Ya pronto les vamos a contar todos los problemas técnicos que hemos tenido Pero estamos aquí contentos de por fin grabar este episodio
0: Nada más que hemos tenido más problemas técnicos que Valverde en estas últimas semanas con el Barça Básicamente Pero, eh, eh, nada, queremos obviamente antes de empezar a hablar todo eh, Darle la bienvenida a nuestro invitado especial de este podcast de de fin de temporada a José Morataya secretario de la peña del Barcelona en Los Ángeles bienvenido José
1: Buenas noches, gracias, el gusto es mío un placer placer un placer nada
0: ah, no, el placer es de nosotros saben pues José este, está bastante activo en las redes sociales especialmente en Twitter y haciendo trabajo con la peña del Barça en Los Ángeles así que pues están activos en el mundo de twitter.com eh, ahí pues le vamos a dar un poquito eh, José, rápido, antes para dar la promo rápido, y todo, ¿dónde pueden conseguir el, en las redes sociales a ti a la peña, etcétera? ¿Cómo se pueden pues comunicar con ustedes?
1: Eh, sí, estamos prácticamente conectados en todas las redes sociales eh, ya sea pues Twitter eh, Instagram, eh, Facebook como usted dices, estamos activos eh, en todo y uh, nos pueden contactar rápidamente, disculpame, eh, en arroba Peña Barça LA. Eso es para que nos puedan contactar en, en ya sea Twitter, Instagram o Facebook.
0: Así que ya saben, y, y aparte Peña. aparte del saludo, ah.
2: perdóname, aparte del saludo, tenemos que ofrecer las disculpas, y vamos a grabar lo pusimos en Twitter que vamos a publicar este episodio el lunes y yo me quedé dormido así que <ríe> pedimos nuestras disculpas y nada, vamos a hacer esto que llevamos mucho tiempo hablándolo y con muchas ganas de hacerlo, así que bueno, esperemos pero, que quede pero, bien, pero, son los primeros premios mes con podcast, así que esperamos que queden bien.
0: No te quiero tirar la toalla, pero te gaste el miedo porque eres papá, felicidades así que se, <ríe> estar, se, estar <ríe> bregando con un niño pues ya Julio no tiene nada se queda dormido cuidando al bebé, pues eso pasa. Eso no. Tranquilo, si algún día yo llego a eso, que creo que no voy a llegarlo, pero pues si algún día también me quedaré dormido. Dicho eso, quiero también rápido, antes de entrar a discutir lo de la Copa del Rey con Julio y con José, pedir disculpas porque Julio grabó solo el podcast después de la... O sea, yo no, ni me quiero recordar eso, de la derrota contra el Liverpool y la eliminación tan dolorosa... En Anfield porque yo no mentalmente, y lo toca a mí, no pude grabar el podcast. Le dije a Julio que no podía grabar el podcast, o sea, lo de Anfield me me chupó el alma, ¿no? O sea, estuve en depresión por varios días, Julio me decía de que es es solamente un juego, pero literalmente no pude grabar el podcast porque no pude, o sea, mi corazón no me dejó grabar el podcast, así que... Ahora, culpa. Tienes,
2: tienes los micrófonos abiertos y muchas personas me escribieron que querían escuchar tu, tus expresiones. ¿Quieres aprovechar antes de empezar a y hablar un poquito de eso?
0: Rapidito, en verdad es que no tengo que decir nada. Yo le he hecho la culpa de la eliminación del Barça, se la he hecho totalmente a Ernesto Valverde, porque el Barça para mí fue un papelón histórico que el Liverpool, o sea, con una ventaja de 3-0, yendo a Anfield, el Barça descansando a todos sus jugadores básicamente importantes porque había sentenciado la Liga, el Liverpool no, el Liverpool sin Firmino y sin Salah, y que el Barça no pueda marcar un gol en Anfield, y yo ni siquiera hablo de ganar el partido, que el Barça no pueda marcar un gol en Anfield para pasar la eliminatoria, yo pienso que como un entrenador decente, el Barça pasa la eliminatoria, y para mí eso recae la culpa totalmente en Valverde, de poner uno a Dembele en un partido insignificante contra el Celta en el fin de semana que se lesionó y por ende no pudo jugar la vuelta en un partido que Dembele hubiese tenido una fiesta con todo el espacio que iba a tener al, al contraataque y luego verde de, de forma para mí cobarde no, sabiendo que el partido se va a jugar de cierta manera no tiene los pantalones, por no decir otra palabra de poner a Malcolm, un jugador mucho más adecuado para como se iba a dar el partido, que era el Liverpool buscando el, los, los goles y exponiéndose a que el, Barca, el Barça le marcara, y creo que Malcolm era un jugador mucho más pues, perfecto para ese eh, game plan que Cotiño, y no lo hizo también, dejó a Arthur en el banquillo y pues yo le echo la culpa totalmente, totalmente a Valverde de un entrenador decente medien- un entrenador mediano, como Zidane viene y mm. te pone a Gareth, en vez de Gareth, es poner Gareth Bale es como si fuese Coutinho. Zidane ha demostrado que en el partido, si un partido la merita, no te ponía a Gareth Bale, pero te ponía a, Cout- a, a Isco o te ponía a Lucas Vázquez si el partido lo meritaba. Y yo pienso que eso es lo que tuvo que haber hecho Valverde y no lo hizo.
2: O Así sea, es que nada. Gracias por darle a nuestra audiencia lo que nuestra audiencia estaba esperando, que eran tu, tus reacciones. Y no nos tomó solamente cinco minutos para comenzar a darle palos a Barberde. Así que formalmente vamos a entrar a hablar de la Copa del Rey. Luego entregamos los premios y luego vamos a hablar de muchas otras cosas, de, de, de la peña y de un montón de otras cosas. Así que un medio episodio que probablemente se va a extender un poco.
0: Ok, empezamos rápido con la final de la Copa del Rey que se jugó. Eh, este pasado sábado en, en el estadio Benito Villamarín el Barça pues obviamente llegaba a esa final pues bastante tocado anímicamente por la eliminación contra el Liverpool y también físicamente eh, tenía varias bajas este, significativas eh, Terstein no estaba, aunque obviamente Terstein no es el portero de Copa, como quiera no hubiese jugado pero tenía una lesión en la rodilla Luis Suárez también, esa rodilla que tanto problema le dio durante toda la temporada pues Luis Suárez aparentemente tenía un menisco roto y tuvo que operarse, por ende no llegó a la final de la, de la Copa, Dembele tampoco llegó por la lesión que, que gracias a Valverde arrastró <risas> en ese partido contra el Celta, y los que estaban pues duda eran Artur y Coutinho, y ambos llegaron a, a la final y ambos fueron titulares, ya que el Barça salió con la siguiente formación, Silésen en la portería, Defensa de cuatro, Jordi Alba, Lenglet, Piqué y Nelson Semedo. Luego en el mediocampo estaban Busquets, Rakitic y Arthur Y arriba estaban Coutinho, Messi y Sergi Roberto acompañando ahí, entre comillas, ese tridente atacando. Pero que pues a veces cuando defendían se convertían en una defensa, un medio campo de cuatro, perdón. Y en el banquillo se encontraban Malcolm Arturo Vidal, Aleñá, Untiti, Tomás Bermaelen, Iñaki Peña y Carlas Pérez. Y pues el Barça perdió ese partido 1-2. Eh, por el Valencia marcaron Gamero y Rodrigo Por. No, Rodrigo. Este es Rodrigo Depor. Yo siempre me confundo con el otro. Vale, a ver, Rodrigo marcó por parte de Rodrigo Moreno. Rodrigo de es el otro. Y Messi marcó por el Barça. Ahora les cedo la palabra a ustedes dos. Háblenme de la alineación. ¿Les gustó? ¿No les gustó? O sea, vamos a empezar pasito, paso a paso. Háblenme de la alineación los dos.
1: Bueno, yo por la... Perdón, quitándote la palabra, Julio, pero por la alineación yo no hubiese puesto a Coutinho para empezar el partido. Venía de una lesión, inclusive tampoco hubiese puesto a Arthur, que venía también de una lesión, ponerlo de titular. Siento que si has confiado tanto en en el chileno, ah, en en, en Vidal, has confiado tanto en, en, en Vidal, Creo que era la oportunidad de verlo puesto de titular, por lo menos en, en la media. Y Cutiño, bien todos sabemos que el, el, el momento era ahorita para Malcolm y pues Valverde haciendo lo que hace siempre, no, no dándole la confianza a Malcolm y poniendo a Cutiño que, que no ha rendido en, en ser la mayor parte de la temporada y, y no, no, no era para eso. Sí, Le- uh-huh.
2: Yo estoy de acuerdo con todo y lo más que me resalta a mí, que he venido defendiendo a a Luis Suárez durante toda la temporada, es que ante su ausencia era notable que hacía falta esa presencia de de un delantero y he visto en Twitter inclusive gente pidiendo hasta a Abel Ruiz y verdad lamentable porque perdimos y no, no es la manera no, no para yo hacer para sentirme bien eh, verdad que he venido defendiendo el rendimiento de, de Luis Suárez durante toda la temporada pues no me alegro de haber perdido pero en efecto o sea, se quedó demostrado la, la importancia y, verdad no solo de él sino de, de tener otro delantero y ahí también podemos hemos echado mucha culpa a, a Valverde pero también hay que hablar ahí de, de la planificación que no o sea, tras la ausencia de Luis Suárez que no haya otro delantero, un equipo como el Barça, pues deja mucho que, 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 que desear.
0: Sí, y por ejemplo, rápido lo de Luis Suárez, que hubo un poco de controversia, ya que pues, Luis Suárez operó después de que el Barça fue eliminado por el Liverpool, y pues mucha gente lo criticó diciendo que básicamente se borró eh, del final de temporada, incluyendo la pues la final de la Copa del Rey, para llegar a la Copa América con Uruguay, y luego Luis Suárez pues, sacó un comunicado diciendo que, que él empezó la temporada con molestias en el cartílago, pero pues que gracias al, tra- al equipo médico del Barcelona pudo soportar sin ningún problema y también dijo que, que la lesión que lo llevó a pasar por el quirófano no tiene absolutamente nada que ver con el cartílago, sino a causa de una rotura de menisco que sufrí la eliminatoria contra el Liverpool. Es por ello que me vio obligado a pasar por el quirófano y perderme la final de ayer en contra de mi voluntad. Así que, pues, según Suárez, fue algo que era inevitable. No fue que se operó para tratar de llegar a la final de la... Perdón, llegar a la Copa América. Pero dicho eso, solamente quería comentarlo ahí. Yo pienso que, de nuevo, Valverde, el mismo síntoma que, que pasó contra el Liverpool, pasó contra el Valencia. O sea, si claramente estás... O sea, no tienes a Luis Suárez, no tienes a Dembélé, y eres tan conservador, por no decir otra palabra que teniendo a Malcom en el banquillo, pones a Sergi Roberto, o al mismo Coutinho, que claramente no ha rendido, para no está volviendo de una lesión. O sea, y no es... O sea, hasta que te se ve con el agua hasta el cuello. Lo mismo que pasó contra el Liverpool. Cuando el Liverpool metió el cuarto gol, ahí fue que después entró Malcolm cuando Valverde tenía el agua hasta el cuello. Pues aquí hizo exactamente lo mismo. No fue hasta que el, el Valencia había marcado el segundo gol, que luego en la segunda mitad entró entró Malcom por Semedo empezando la segunda mitad y, y Malcolm o sea, yo clara, o sea, yo desde el principio de temporada a mí me encanta Malcom como un jugador de, de plantilla y, y revulsivo y para mí Malcolm cambió el partido en la segunda mitad, o sea, un jugador con velocidad, con, con personalidad, de encarar, de, de Malcom hizo más en 45 minutos que lo que había hecho Coutinho en todo el partido y, y me da rabia que saber que va al o sea, teniendo armas en su banquillo opta por la forma más conservadora y le pasó factura contra el, contra el Liverpool y le pasó factura contra el Valencia no todos a la
1: vez <risa> no exacto, no, no, no yo, yo bueno, si, si tú has estado todos los fines de semana con nosotros en la Peña yo soy uno de los que ha defendido a Malcom y ha querido a Malcom en, uf, en por si por mí fuera en, en cada partido, y lo que tú dices exacto, Malcolm hizo lo que Coutinho no ha hecho eh, en tanto tiempo, en tanto tiempo de la temporada, en 45 minutos, y lo ha venido haciendo cada vez que lo, que lo, han, que lo han puesto, perfecto ejemplo fue cuando él, en, en Italia lo pusieron contra el Inter de Milán, y ¿qué hizo? Anotó un gol, dio el empate, eh, bueno, no suele 1-0, creo que después nos empataron eh, contra el Real Madrid. Dio el 1-0, el, el empate también, 1-1 en la Copa del Rey. ¿Y qué es lo que hace Valverde? ¿Cómo lo premia? Lo descansa, no lo, no lo llama al siguiente partido. Cuando hay, cuando lo que tú dices, ya Valverde está sobre, la, eh, sobre, la, sobre las cuerdas y todo, es cuando decide poner a Malcom para que trate de resolverle el partido eh, qué sé yo, en 5-10 minutos. Y a veces le exigen mucho y pues no, no juega, no tiene, no tiene la práctica que, que debería de tener y eh, con el partido del sábado se, se nota la diferencia de, de cuando un jugador está enchufado, está queriendo hacer algo por el equipo mientras que otros ya están confiados de que oh, voy a jugar tengo la confianza del entrenador están relajados y, y no hacen más de lo que tendrían que ser
2: sí, o sea, para Biggie Bag en, en ese último punto era evidente, como tú bien señalas, José, que el equipo en general no estaba, o sea, no estaba en la cancha. Yo diría que, que Marco y Messi fueron por, con diferencia los dos jugadores que más lo intentaron, que por lo menos por, por actitud, eh, si no tanto por, por rendimiento y por resultados, pues fueron los lo más los mejores que estuvieron. ¿Ustedes creen que fue? Porque de, de puertas hacia afuera, la plantilla luego de, de la eliminación de, de semifinales en la Liga de Campeones pues respaldaron a Valverde, fueron bastante eh, contundentes respaldando a, a Valverde pero aquí en este partido se vio que, que no hubo reacción. ¿Ustedes creen que el equipo estaba tocado por la eliminación? ¿O le estaban haciendo la camita a Valverde porque perdieron fe en su proyecto? O sea, ¿qué, ¿Qué interpretación ustedes vieron de un equipo que en una final de Liga de Copas del, una, una de Copa del Rey salió con, ¿verdad? con, con tan poca intensidad?
0: Yo pienso que todavía el equipo totalmente estaba anímicamente sufriendo la derrota horrible contra el Liverpool. Para mí en la primera mitad era un equipo que, que salió porque tenía que salir pero para mí parecían zombies en cuestión de, de actitud. Era como que tenemos que jugar la final porque ni modo porque estamos en la final. Pero claramente todavía ellos tenían la eliminatoria contra el Liverpool en su cabeza y para mí fue clave pues mal en la segunda mitad también por cuestión de actitud, porque eso se contagia. O sea, Malcolm salió y a presionar, a, a tratar de gambetear, combinarse por la banda, y yo creo que eso se contagió al equipo entero y por orgullo propio, que luego tú vayas a Piqué, que cuántas veces no lo hemos visto que siempre que el Barça tiene que remontar, Piqué jugando de delantero centro y Piqué básicamente toda la segunda mitad estuvo de delantero centro. El que estuvo debajo de central era Busquets al lado del Englet. Y yo creo que la segunda mitad fue... Pues la inyección de Malcolm y su pues, su viveza, su alegría y por orgullo propio que al final dijeron, o sea, ¿qué estamos haciendo? Y, y para mí lo que mejor ejemplifica el orgullo propio fue Piqué, que básicamente estuvo toda la segunda mitad arriba jugando delantero de centro.
2: Yo estoy de acuerdo. Pero un poco también, ante los cuestionamientos de Valverde tras la eliminación en la Liga de Campeones, yo creo que un equipo que, que genuinamente tiene defensa entrenador, hubiesen dado con un, en el campo con su rendimiento, hubiesen respaldado el proyecto de Valverde. Y por lo que yo vi en la cancha, yo vi un equipo que, que ya no confía en su proyecto. Y por eso, ahora vamos a hablar luego también, el hecho de que Bartomeu... Eh, ha sido contundente en esta última... Ayer, ha sido contundente ayer, fue contundente ayer en respaldar a Valverde. Es como un poco raro porque yo siento que el equipo le perdió la fe. Como nosotros ya le hemos perdido la fe hace algunos meses, pero yo, yo diría que, que no hay... O sea, entiendo que el equipo está hundido anímicamente, pero eso es, esa primera parte fue de un equipo que no confía en su entrenador.
0: Pero yo yo honestamente, rápido, yo, no pienso, yo pienso que que era que todavía mentalmente estaban porque si te pones, a ver, con excepción de uno o 2 era el mismo equipo básicamente que jugó contra el Liverpool en Anfield con excepción de dos o tres cambios así que ellos saben que deep down hasta cierto punto pues también fue culpa de ellos o sea de que sí te, que, que, si le hayan perdido la, pues, la, la fe a Valverde no, no, no estoy cuestionando eso necesariamente sino que para mí más razón fue de que eran casi los mismos que fueron contra el Liverpool. Y mentalmente todavía, saben No habían digerido ni procesado la, la forma en que. humillante en que fueron eliminados. Sí, estamos
2: de acuerdo. Está, o sea, estamos hablando básicamente de lo mismo. ¿sabes? Pero de, de seguro esos dos factores incidieron en, en lo mal que no fue en la primera mitad. Pero antes de, de pasar al, a, al próximo punto, no quiero pasar por alto que. Yo creo que pecamos un poco de arrogancia también. Teníamos la expectativa de ganar este este trofeo de Copa del Rey antes de jugarlo. Y esta temporada nosotros no pasamos del empate ante el Valencia. Fue 2-2 en el Camp Nou, 1-1 en Mestalla. Uh-huh. Y obviamente, pues, la final en la Copa del Rey. Eh, así que, pues... Yo creo que colectivamente cometimos el error también de menospreciar al rival. Un rival que terminó la temporada bien. Así que yo creo que no, sí. no quería terminar de, de, de hablar de este partido sin hablar obviamente que, que el Valencia era un rival que tenía posibilidades de ganar un título y en una final pues, puede pasar cualquier cosa. Así que yo creo que también eso, aparte de las carencias verdad de, de, en el rendimiento y, y todo lo demás que hemos hablado, pues estábamos ante un buen rival también.
1: Sí, y también un punto importante. Eh, Prácticamente volviendo a, 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 lo de, a lo de Anfield, uh, un día anterior la, pre, la, la conferencia de prensa de Messi y Piqué, ¿cuáles fueron el 90% de las, bueno, creo que el 100% de las preguntas fue Anfield? Eso hizo recordar nuevamente a los jugadores lo que había pasado prácticamente hace como dos semanas más o menos. Entonces la, la moral vuelve a bajar. Eso uno. Segundo. Lo que, a tu punto de que menospreciamos al Valencia, estoy muy de acuerdo también, creo que la gente, bueno, no tal vez la gente, sino que los jugadores estaban pensando que ya el partido ya se había ganado y el Valencia, no se les olvide que el Valencia iba con una mentalidad y un chip en la espalda de que ellos estaban jugando por un centenario, ellos estaban celebrando sus 100 años y ellos pues obvio habían puesto todo, todo su carne al asador en la Europa League, no se les dio, tenían la Copa del Rey como un backup, y ahí fue cuando ellos pues, di- tenían toda la motivación, es el Barcelona, son los campeones, nosotros estamos celebrando nuestro centenario, tenemos una oportunidad de levantar un título, creo que se le- eso con- lo comparas con la-, con la moral de los jugadores del Barça, viniendo de Anfield, ahora el Valencia, teniendo la oportunidad de levantar un título en su centenario, creo que tenían ellos más motivación, y se demostró en la primera parte la motivación que tenía más el Valencia que, que los jugadores del Barça.
2: No, y también, hay que decirlo, nosotros esta temporada ganamos la Liga, lo cual ahorita vamos a discutir, porque este es el último episodio de la temporada, de, del balance que hacemos de la temporada, pero obviamente ganamos la Liga, nos eliminamos en semifinales de la Liga de Campeones y llegamos ahora a la final de la Copa del Rey. El Barça ha ganado el doblete ocho veces en su historia. O sea, en una historia tan larga, centenaria, más de centenaria... O sea, hemos ganado el doblete solamente ocho veces. El Real Madrid, por ejemplo, que probablemente junto al Barça y otros equipos, de los equipos más grandes en Europa, ha ganado el doblete do- en cuatro ocasiones. O sea, es algo dificilísimo. Haber ganado la final contra el Valencia hubiese sido algo o sea, trascendental, increíble, o sea, que pasa muy poco. Así que yo creo que no, no quiero apoyar a Jordi Alba en sus expresiones porque quizás sonó un poco arrogante pero sí, o sea, estamos mal acostumbrados a ganar todos los títulos y en efecto haber ganado el doblete esta temporada y la temporada anterior es algo que, que no tiene mucho, o sea, que no, que no pasa mucho, así que, de nuevo, creo que todos pecamos de arrogante y pensamos que habíamos ganado esa final de la Copa del racing haberla jugado.
0: Así mismo es. Y, y estoy, estoy de acuerdo, o sea, el, ahora le vamos a poner como una nota final a la temporada, pero yo creo que que el Barça, o sea, el Barça ganó la Liga. O sea, no estamos... No es como que ganó un trofeíto ni nada. O sea, ganó la Liga con una distancia brutal sobre el segundo y sobre el tercero ni te cuento. Sí, yo creo que perdimos pues, tres partidos. Exacto. La... O sea, fue una Liga totalmente, ¿sabes? De forma aplastante y, y dominante. Que es como que sí, yo entiendo pues cómo se dieron las eliminaciones de Champions y Copa de Rey, que pues obviamente pues, duele eso. Pero... Actuar como si el Barça se hubiese ido sin ganar algún título. O sea, el, el Barça es campeón de la liga. Y creo que, que, que pues muchos pues fanáticos del Barça están perdiendo eso de perspectiva y están spoiled un poco, como dijo Jordi Alba, en el sentido de que... O sea, aquí a, a, hubo partes en que el Barça pasó más de 20 años sin ganar una liga. Y aquí, como si hemos ganado 8 de las últimas 11, es como que, ok, but whatever, ganamos la liga. Pero como dice el refrán, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Después cuando no ganemos una liga en 20 años, vamos a estar, ay Dios, cuando volvamos a ganar una liga, la vamos a celebrar, olvídate. Que pienso yo que es un poco injusto estar como que desprestigiando como acá y sí, whatever, el Barça ganamos la liga y, y no darle el, el mérito que se merece. O sea, ser, ser autocrítico por la forma en que se eliminó de la Copa de Rey y de la. y especialmente de la Champions, pero que una cosa no debería quitarle a la otra. Sí, de
2: acuerdo. Eh, antes de, de terminar también, quiero. me, me puse a buscar este dato porque Marcelino al final del partido, como es entendible perfectamente, estaba celebrando con bastante efusivo parecía Muriña celebrando cu- cuando cuando nos eliminó en Liga de Campeones. Pero en 21 partidos contra el Barça, Marcelino nunca nos había ganado. Solamente 6 empates wow. y 14 derrotas. Así que <ríe> <ríe> podemos entender aparte. Obviamente porque es una final de Copa de Rey, pero ya, ya le tocaba una
0: victoria a Marcelino. Sí, no, me estuvo gracioso porque cuando lo vi, salió ahí celebrando a los moriño 2010 <ríe> en el Camp nou. Y es vale, que la disfrute, se la gana nos ganaron bien así que pues ni modo pero nada me dio, me dio bastante risa este ver a Marcelino ahí con Guille de Mourinho <risa> este bueno ya terminamos ahora el de la Copa Rey, y pasamos a los a los premios mes con podcast yo
2: creo que sí así que nada eh, para dar un poco de de preámbulo estos son los primeros premios mes con podcast uy (ríe) esto es un panel de cuatro aquí hay tres votos estamos José Rafa y yo y luego obviamente los fanáticos hicimos una vamos a a entregar aquí como si fuera un poco más importante de lo que es pero (ríe) vamos a entregar siete, siete, (ríe) siete premios de los cuales cuatro hicimos encuestas en Twitter así que en algunos premios pues el panel va a ser de cuatro, obviamente nuestros oyentes, siendo si nos escuchan, son personas brillantes. Eh, por lo que quiere decir es que probablemente su criterio es el que va a prevalecer. Así que nada, yo creo que vamos a empezar con el premio de defensa del año.
0: Ok, eh, Antes de revelar quién ganó, <risa> quiero los votos de cada uno. Aquí hay que mojarse.
2: No, claro, no. o sea, yo tengo esto, yo lo tengo bastante elaborado, así que tranquilo. Okay, okay.
0: Okay, vamos, José, vamos a empezar por ti entre defensa del año del Barça, le, le... las cuatro opciones eran Piqué, Lenglet Jordi Alba y Semedo ¿por cuál es tu voto y por qué justifica tu respuesta?
1: Yo si no me equivoco, por quien voté fue por Lenglet, porque llegó en un momento de que cuando un titi se lesionó tenía que prácticamente estar listo ponerse las botas y suplir a un Titi que prácticamente nos había dado una temporada buenísima la anterior. Uh, lo hizo, lo hizo bien, creo, si no me equivoco, los últimos partidos no estuvo tal vez al mismo nivel que, es, que estuvo durante cierta parte de la temporada. Eh, yo sé que Piqué estuvo excelentísimo, pero sabemos el nivel de Piqué que tiene. Pero si pones, ponle, se puede decir un novato que venga al Barça y que venga a suplir a un Titi, sabiendo lo que un Titi nos había dado y que prácticamente no tuvimos que extrañar a un Titi durante toda la temporada, para mí yo se lo doy al inglés. Ok, sí, muy bien.
0: Julio. una buena Julia. opción.
2: Eh, bueno, okay. para mí, por mucho, por mucho, esta fue la categoría que más difícil se me hizo escoger al mejor defensa del año, porque Jordi Alba, creo que estuvo hablando esta semana, presentando su, su campamento, que estaba diciendo que esta fue su mejor carrera, como, su mejor temporada como profesional, y pues, pre- probablemente sí. Pero mi voto, o sea, mi voto es para Piqué. Y creo que hay, hay una razón por la cual me, me... De hecho, cambié el voto varias veces. En algunos momentos voté, eh, puse Madre. a Jordi Alba, después cambié para, para Piqué. <risas> me puse a ver los goles del Liverpool y los dos tuvieron que ver en dos goles. Así que yo, como que no me acordaba, pensaba que yo Jordi Alba había tenido más responsabilidad... Pero los dos en dos goles quedan retratados. Así que no pude utilizar eso como criterio porque realmente creo que los dos tuvieron un rendimiento increíble. Pero creo que la diferencia, y me decanto por Piqué, porque creo que sin duda estuvo entre los mejores tres centrales del mundo en esta temporada. O por lo menos de Europa, porque bueno, no veo tanto fútbol como para decir del mundo. Y yo el día alba probablemente está entre los mejores laterales izquierdos de Europa, pero no sé si lo podemos decir con tanta certeza. Y por ese único factor, pues me decantó por, por Piqué. Y lo otro que quería mencionar, que Lenglet, ¿verdad? Que, que estoy de acuerdo con José, hizo una excelente temporada. Sin embargo, tiene unos cuantos asteriscos. Primero, en Liga, Piqué jugó 35 partidos, Jordi Alba 36. Así que no podemos castigar a los jugadores por, por, ¿verdad? por decisiones de Valverde, pero yo creo que es un criterio también que hay que tomar en cuenta, porque si no disputaste tantos partidos, pues no puede ser el mejor defensor año, creo yo. Así que es un factor que lo, que lo debemos de considerar. Así que mientras que Piqué jugó 35 partidos, Jordi Alba 36, eh, Lenglet solamente jugó 23. Y algo que, que creo que habla mucho, no sé si de la jerarquía de un Titi o del nivel que tenía un Titi y Lenglet en noviembre, hay que recordar que en el partido de liga contra el Atlético que fue en noviembre 24, Valverde le dio la titularidad a un Titi sobre el Inglés. Que fue un partido que un Titi jugó buenísimo y después se volvió a lesionar o recayó o lo que sea. No, nadie va a saber nunca qué pasó con la rodilla de un Titi esta temporada. Pero creo que un jugador que pierde el puesto de titular ante otro que viene de una lesión en un partido tan importante, pues creo que eso habla un poco de su rendimiento y creo que de ese momento para acá... Eh, Su rendimiento fue mejor, pero por esos dos factores, por los partidos que jugó y por, por que no fue titular en ese partido, le creo que cae en un tercer escalón en mi criterio.
0: Ok, ok, ok. Entonces fueron bastante elaborados los dos. Los felicito. <risa> este, yo honestamente, yo creo que yo voté. Si no me si mal no recuerdo, yo voté por Jordi Alba, pero de ahora teniendo en hindsight el final de temporada, todos los partidos yo honestamente creo que yo partiría el trofeo, una mitad para Jordi Alba y otra para Piqué porque porque para mí los dos tuvieron muchísimas partes de la temporada en donde fueron excelentes, pero también creo que ambos tuvieron periodos cortos, pero tuvieron baches porque por ejemplo, Piqué para mí el comienzo de temporada de Piqué para mí no fue bueno para nada, para mí fue bastante malo y Piqué es uno de mis centrales favoritos. Ay, mira, mi novia me miró mal. Mire, <risa> tiene sueño. Este Y para mí el comienzo de temporada de Piqué fue bastante malo, pero luego su rendimiento subió como la espuma. Y de ahí hasta el final, por lo general, fue, yo diría que, como dijo Julio, de los mejores centrales de Europa. Y para mí Jordi Alba, de principio hasta casi fin, tuvo una temporada, o sea brutal. Para mí Jordi Alba esta temporada sin duda alguna fue el mejor lateral izquierdo del mundo. ¿Qué pasa?
2: Te voy a apoyar. Jordi Alba fue el líder del Barça en asistencia en la Champions con 5 y en Liga el más que asistió después de Messi con 8.
0: Claro, pero ¿y qué pasa? Lo único es que, y por eso yo digo que lo puedes dividir, Piqué no tuvo un buen comienzo de temporada, pero luego subió hasta el final en casi todo el tiempo. Para mí Jordi Alba de principio hasta casi lo último fue excelente, pero Jordi Alba en varios goles de Anfield y en la final de la Copa del Rey quedó retratado en varios goles y varios goles importantísimos del Barça por eso es que yo no puedo darle el 10 completo a ninguno de los dos porque para mí tuvieron partes de la temporada en donde fueron excelentes y otras partes más cortas donde su rendimiento fue bastante bajo Así que yo, honestamente, cortaría el trofeo por la mitad y le doy una mitad a Jordi Alba y otra piqué.
2: Bueno, pues piqué entonces con... ¿verdad? Nuestros oyentes en Twitter votaron con y con el 50% fue la elección de, de, de nuestros oyentes, de inglés 36% y el el Alba 14%. Así que con el voto mío... Y se mío, me dio cero. Y se me cero por ciento. Así que con mi voto, el de nuestros oyentes y el medio voto de Rafa... El premio para el mejor defensa de la temporada 2018-2019 es para Piqué.
0: Así que Piqué, esperemos que pues, no, pases a recoger tu premio cuando pueda. Él
2: <ríe> este, de seguro está, está ahora mismo brincando. Bueno. Exactamente. Va a mandar a Shakira. Dice. <ríe> Mediocampista del año.
0: Okay. Mediocampista del año. Habían cuatro opciones. Primera, Sergio Busquets. Segunda, Ivan Rakitich. Tercera, Arthur Y cuarta, Arturo Vidal. Eh, José, vamos a hacerlo como lo hicimos el otro. Te cedo la palabra. No, vamos, vamos,
2: a, vamos a dejar a José último para que tenga... A, antes no tuvo la oportunidad de defenderse. Así que vamos a empezar okay, nosotros. Okay. Y él termina para decir que nos pueda refutar.
0: Ok, pues yo... Eh, ok, vamos a, a cambiarle un poquito ahora. Yo voté por Arthur Para mí Arthur Hasta cierto punto ahí no entra porque también hay revelación, etcétera Pero... Para mí, Arthur, sin duda alguna, fue el mejor mediocampista del Barça. ¿Qué pasa? Al final de temporada, especialmente, de, hubo un antes y un después para mí, con Arthur en la temporada, para mal. Desde de que fue a la fiesta del cumpleaños ese de Neymar en París, <risa> no, no, no fue el mismo. Se empezó a lesionar, etcétera. Perdió su, su puesto de titular indiscutible en el mediocampo del Barça. Y, pero aún así, pienso que tuvo una mejor temporada que Busquets. ...sin duda alguna pienso que tuvo una mejor temporada que Rakitic... ...y también pues que para mí que Arturo Vidal... ...que aunque yo pienso que Arturo Vidal dentro de su rol... ...el que yo lo veo dentro del Barça... ...que es suplente entrando en los últimos minutos... tuvo una buena temporada cuando jugó en el rol que yo pienso... ...que Arturo Vidal debe jugar... ...pero creo que sin duda alguna... ...no tuvo una temporada... ...no fue una temporada completa... ...el rendimiento no fue de principio a fin... Pero aún así, pienso... No sé si eso es bueno o malo. de eso Te dice algo bueno o malo del mediocampo del Barcelona esta temporada. Pero yo pienso que Artur Melo fue el mejor mediocampista del Barça esta temporada.
2: Bueno, yo pienso que sin duda... El, medio, el mejor mediocampista de esta temporada fue Busquets. Creo que Busquets es víctima de su propio rendimiento impecable que nos tiene acostumbrados. Esta temporada no estuvo a, a su altura. Estoy seguro que él mismo no cumplió sus propias expectativas. Pero... Si tú quitas al Tour de la plantilla, una lesión larga. Si tú quitas al Vidal, Rakitic, eh, Sergi Roberto cuando juega de interior, el que tú quieras. Si tú lo quitas de la plantilla, no pasa nada. Si tú quitas a a Busquets de la plantilla, se te derrumba todo. O sea, se te cae el esquema, es otro equipo. Así que por ese factor nada más, el, el mejor jugador es que para mí no queda ninguna duda. Estoy de acuerdo con que Arturo Vidal es un un squad player y con Artur, que ahorita hay otros premios en los cuales es candidato, pero no lo pude probar estadísticamente y en el fútbol obviamente las estadísticas dicen poco, pero creo que le, le cuesta mucho... Tener incidencia eh, en fase ofensiva, como que aunque toca mucho el balón, pero como que no, creo que le cuesta ser más, más protagonista en fase ofensiva y en fase defensiva. Creo que sufre físicamente y de, de todos los mediocampistas que están nominados, es el que menos mete el pie. Y esto sí que estadísticamente es bastante revelador. Eh, de, por cada 90 minutos, solamente intenta 1.97. Tackles eh, de cada 90 minutos nuevamente. Por ejemplo, Busquets intenta 7.3, Rakitic 3.67, Arturo Vidal 8.2, 8.02. O sea, que una diferencia considerable en las ocasiones en las que eh, Arturo mete el pie. Y yo creo que eh, lo veo en los números y lo veo en el campo. Creo que le falta un poco ser más protagonista en todas las fases del juego. Creo que tiene la proyección jugador Joven, solamente lleva una temporada. Todo eso lo vamos a hablar en el próximo premio. Pero, creo que... Todavía le falta bastante como para hablar de él como el mejor mediocampista del equipo.
1: Bueno, para mí, yo, yo por quien voté y pienso que es, es eh, y recuerdo respaldo a Rafa es a Arthur. Creo que vino a dar lo que nos faltaba, eh, esa pausa, ese toque. Tal vez, cierto, no, no tiene la confianza de todavía ser un poco vertical, buscar hacia adelante. Creo que la lesión lo, 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 le paró ese crecimiento que ya iba teniendo, pero eh, eh, para mí es el jugador que, que, que sin querer, queriendo un decir, llegó y nos dio eso que tanto habíamos buscado buscando un próximo Xavi. Tal vez no es obvio un Iniesta con su magia y todo, pero nos da esa pausa, esa tranquilidad que pues, no va a ser nada tonto un decir un pase malo de varios que tuvimos en Anfield y para mí es el mejor, Arthur.
2: Bueno, pues es una buena opción y dado que Rafa y tú votaron por él, Arturo es el mejor mediocampista de la temporada 2018 y 2019 porque para nuestros oyentes lo fue Arturo Vidal Nuestros oyentes obviamente nos escogen a nosotros sobre otros podcasts. Son, no vamos a cuestionar su inteligencia, pero en este caso <risas> Arturo Vidal art- con 48%, incluso un margen bastante amplio. Eh, Artur 39%, Busquets 13%, así que... Ah.
0: Y Rakitic 0%. Y Rakitic 0%. Rakitic. Yo, pensé, yo pensé que nuestro amigo Ramón le iba a dar un voto a Rakitish. <risas> pero no fue así, Ramón no, no lo perdonó esta temporada.
2: Así que yo creo que vamos al que va a ser unánime seguramente, el jugador más decepcionante. De hecho, el, obviamente estoy dejando el mejor delantero, el jugador más valioso para el final, porque
0: creo que... No. ¿Y la revelación? ¿O quieres hacer primero la decepción? Vamos, bueno, podemos como tú quieras. Vamos a hacer la revelación primero, vamos Allá. a llegar el, el gran final. El tercer premio de este prestigioso, este, <risa> pues, entrega de premios. Eh, el jugador revelación de la temporada, las opciones eran Carla Aleña Malcolm Arthur y Arturo Vidal. Les cedo la palabra a quien quiera empezar. Ahí
2: yo, yo puedo empezar. Uh-huh. Eh, Arturo Vidal fue una opción rara para incluirla en, en, entre las opciones porque el eh, jugador revelación se basa en el rendimiento que tuvieron en el campo comparado con las expectativas. Y Arturo Vidal es un jugador que tiene una carrera larga en Europa, ha jugado en clubes importantes, así que es como raro que para algunas personas seguramente la, estoy haciendo comillas, buena temporada de Arturo Vidal pues no fue ninguna sorpresa. Así que en ese sentido es un premio un poco raro, pero vamos, criterio aparte, yo creo que, que el jugador revelación de esta temporada fue Artur. Por el, por el hecho de que viene de una liga que verdad que no la veo tanto pero creo que es de una exigencia considerablemente menor que, que la liga española y que la liga de campeones que, que Artur disputó varios partidos y por, por eso nada más por el hecho de que las expectativas no eran tan altas porque viene de una liga de menos exigencia pues creo que, que sea, tiene mucho mérito y por eso para mí es jugador de revelación
1: Correcto, comparto la misma, la misma opinión que Julio Artur para mí fue el Jugador revelación, como lo que tú dices, nadie esperaba que que se adaptara tan rápido, que hiciera lo que prácticamente hizo. Lastimosamente, las lesiones, ese paréntesis que tuvo de de ir a la fiesta de Neymar, de la cual él mismo pidió disculpas eh, en su momento, pero eh, aparte de eso, el jugador que fue la sorpresa de de la plantilla este año, fue obvio una gran ganancia viniendo de, de la Liga Brasileña. Uno no sabe qué es lo que se puede esperar. Tenemos, hemos tenido tantas malas experiencias con jugadores que vienen de, de la liga brasileña que no, no se, o de Sudamérica en sí, que no se adaptan. Y tuvimos la gran ventaja de que él se adaptó y, y ya tenemos un gran jugador que esperemos que la segunda temporada sea mucho mejor que esta.
2: Y un dato, bueno. un dato que habla bastante bien de la temporada de Artur es que en... Los dos clásicos de liga fue titular. Contra el Real Madrid en Copa de Rey, en la ida, fue titular. Fue titular en los dos partidos de liga contra el Atleti. O sea, que eso nada más de un jugador que viene de la Liga de Brasil, que es su primer año en la plantilla, que es un jugador relativamente joven con 22 años. Eso es bastante impresionante. Curiosamente, en la Champions fue perdiendo protagonismo mientras avanzó la Champions. Eh, fue titular en cuatro o seis partidos en la fase de grupo. Eh, en los dos partidos ante el Manchester fue titular, pero contra el Liverpool solo tuvo 16 minutos. A lo mejor eso... Tiene un poco que ver con, con, el, con el resultado, pero el hecho de que fue titular en tantos partidos importantes, o sea, es realmente, aun, por más optimista que tú fueras con Artur, que yo creo que yo estoy en ese campo de los de lo, de lo optimistas, jamás pensé que iba a ser titular en todos esos partidos importantísimos.
0: Bueno, quién sabe si el año, la temporada que viene está celebrando el cumpleaños de Neymar, pero en Barcelona, los dos juntos en el Barça. <risa> Uy, este, pero yo también, eh, la, el triplete que no conseguimos en el campo, lo conseguimos aquí en votaciones, porque también para mí la revelación de la temporada, creo que sin duda alguna, y como bien explicaron ustedes dos ahora, fue, fue Artur Melo, así que no voy ni a extenderme, porque me hago eco de sus sabias palabras. Bueno, pues es unánime. En este panel de cuatro,
2: nuestros oyentes eh, también escogieron a Artur con 44%, 40% por ciento. ¿Panel de cuatro? ¿Hay un fantasma aquí? Nosotros tres y los oyentes. Ah, ok, (risa) ok. Aleñá, 16%, eh, Artur 44% y Arturo Vidal, 40%. Y
0: mal con cero.
2: Y mal con cero. Y lo otro que quería decir, dame un segundo para encontrar mis notas nuevamente que me desvíe. Ya, yeah. que Areñá, para mí, la definición de una revelación, para mí, que no veo partidos de, del filial, es Areñá también, que de él yo tenía ninguna expectativa y creo que al principio de la temporada dice comentarios un poco...
0: Respectivo. Expectivo
2: sobre sobre Areñá,
0: ¿no? Claro. Pídele perdón.
2: No, es que realmente para <ríe> mí eso sí que fue una revelación, su buen rendimiento. Sin embargo, fue creo que fui de, de ser bastante negativo en cuanto a él a ser creo que demasiado optimista porque cuando estaba mirando los partidos que disputó el partido de más trascendencia que que en el que, o sea con el rival más serio quiero decir, fue contra el Atleti y solo tuvo 10 minutos al final, así que no creo que Valverde le daba minutos contra rivales que no, no eran tan, tan serios, por lo menos en papel, así que por ese hecho nada más, pues obviamente y por la buena temporada del Tour, pues Areña quedó desplazado
0: bueno, vamos al último premio que pusimos en Twitter para que todo el mundo votara, que es la decepción de la temporada. Los candidatos eran Rakitic, Coutinho, Kevin prince Boateng y Munir el Haddadi. Empiezan ustedes. Empieza tú, Julio. Bueno,
2: pues aquí sin duda Coutinho es el jugador que, que más nos decepcionó. Así que nada, hay... Ahí hay tantas razones por las cuales fue el jugador más decepcionante pero el, el, la razón de más peso quizá y la que más lo condiciona fue el precio así que cuando el club hace una inversión, una apuesta económica tan importante por ti y tu rendimiento en el campo y luego tu actitud, que en esa celebración del, del gol contra el Manchester United en Liga de Campeones la, la actitud que proyectó en esa celebración incluido con su rendimiento versus lo que nos costó pues yo creo que deja bastante claro que es el candidato. Y rápido,
0: el... antes de... de, pues, de José, te, te, te vamos a dar la palabra para que termines este premio. Eh, que Coutinho, lo de Coutinho tiene mérito. Porque a principio de temporada, este premio yo creo que se lo estaba ganando cómodamente Rakitic, a principio de temporada. Y luego vino Coutinho y uh, le pasó por el lado y tienen look back. O sea, a los Usain Bolt. Es que también tuvo... Lo, tuvo le pasó, muy... lo miró hacia atrás y le dijo... See you, nos vemos. O sea, lo de continuo tiene mérito. Porque para mí, empezando la temporada... Rakitic era el que estaba ganando esta Pero Rakitic, este premio. Bueno,
2: dos cosas. Rakitic tiene el pretexto de que la temporada anterior... Por la Copa del Mundo...
0: Fue el, 8,000 partidos. fue
2: el jugador que más minutos disputó en Europa así que quizás tiene, tiene ese pretexto aparte que una trayectoria en el Barça donde había hecho unas temporadas espectaculares particularmente su primera pero Cutiño, lo otro que lo, yo creo que lo chavo también fue que tuvo en los partidos importantes tuvo muchas oportunidades. Berber le confió bastante en él. Jugó en todos los partidos eh, de la Liga de Campeones. Creo que solo salió del, del, eh, del banco contra el Lyon en la ida de octavo. Así que tuvo muchas oportunidades para reivindicarse. Y ninguna las aprovechó. Y yo creo que también eso lo condicionó. Bueno,
0: sí. toca, José?
1: Sí. No, igualmente aquí un ánimo creo yo todos Va a ser a Coutinho. Voté por Coutinho y Cutiño es, es el... Perfecto ejemplo de lo contrario que se puede decir de Artur, ¿no? Vino Artur de la Liga Brasileña, se adaptó rápido, eh, se, le echó lo que se necesita para esforzarse un poco y ser, eh, demostrar lo que es. Cambio aquí Coutinho, sabiendo que ya venía de la Premier, venía de Liverpool, no sé, vendría tal vez un poco, no sé yo, si más confiado o okay. qué... El punto es que no, no se adaptó, son jugadores que a ciertos equipos no, no, no logran adaptar, acoplar la, la, la presión. Por lo visto a Coutinho la presión le, le está pasando factura y, y simple y sencillamente no, no, la, no la sabe llevar y eso le, le, le incomoda en su juego, obvio. Y desafortunadamente para nosotros una inversión que no creo que le vayamos a ver fruto
0: bueno ya aquí creo que fue eh, bastante
2: yo tengo, tengo otra otra cosa que añadir aquí a okay. Munir que nuestros oyentes le dieron 0% yo quiero detenerme un segundo para hablar de
0: Munir
2: <risa> yo creo que no lo quería ni incluir entre las opciones
0: la pero... vendetta de Julio contra Munir no, es que la... no, ahí...
2: y de hecho Robert Fernández estuvo en el Laguero esta semana y me dio la razón o sea, esto, el desempeño de Munil desencadenó una serie de eventos que llevó a que el Barça tuviera que comprar a Kevin Prince Boateng.
0: No, también no lo compró, eh, que, que,
2: que tuvo que incorporarlo en verano. Otro jugador que también está nominado en esta categoría. Así que Munil fue tan decepcionante que cuenta por dos porque por culpa de él llegó Kevin Prince que también está... Eh, nominado. Hay que recordar que al principio de la temporada nosotros teníamos a Paco Alcácer, que se perfilaba o para mi criterio, para seguramente para muchas personas, era el suplente de, de Luis Suárez. Entonces ¿verdad? parece ser que eh, Bartomeu quería tener cuota de cantera y escogió a, a Munir o sea, decidió que, que el jugador que iba a continuar iba a ser Munir y que Paco Alcácer iba a salir prestado a, al a Dios mío, al, al Borussia Dortmund. ¿Qué pasa? Esta temporada, Paco Alcácer metió 18 goles en liga. Hay un jugador por ahí que nosotros se nos ha vinculado recientemente. Un jugador que se llama Jovic, que para, para seguramente no lo vamos a terminar comprando. Pero Jovic metió 17 goles en liga. Y Robert Fernández, que fue el que el que trajo a Paco Alcácer, lo estaba recordando esta, esta semana, hace unos días en el Alguero, que está todo el mundo enfocándose en Jovic cuando nosotros prestamos un jugador que metió un gol más que Jovic en la misma liga. Y porque nosotros esco- por nosotros, porque Bartomeu escogió a Munil, ese jugador no estaba en la Copa de Rey, no teníamos un delantero suplente, suplente, tuvimos que traer la Kevin Prince en enero. Así que por todas esas razones, Munil, o sea, es de las o sea, tiene que estar ahí entre las decepciones más grandes de la temporada.
0: Ok, está bien. Y es que está ahí, tranquilo, está ahí. Pero la gente. No, no nadie votó por, por
1: él. Nadie
0: votó por él. Eh, el ganador de este premio, pues, no creo que sea mucha sorpresa. Coutinho con el 70, 71% de los votos. Le siguieron un empate Rakitic y Watén con 15% y Munir con 0%. Por eso es el RAN de julio, porque nadie votó por, por Munir. Así que Coutinho, este, pues. Eh, no creo que pueda pasar a buscar su premio ya que está en la Copa América con Tite <risa> a Brasil así que veremos qué hace Coutinho en la Copa América eh, y hasta ahí son los premios esos eran los cuatro premios que pusimos en nuestra cuenta de Twitter y donde todo el mundo votó, así que muchas gracias a la gente que votaron, pero tú tenés, querías mencionar MVP sí, o algo así, Sí, no, pero... tenemos
2: otros otro premios, por ejemplo ay, ah,
0: qué sorpresa No, no, no?
2: es que no, no podíamos hacer todas las encuestas pero mejor fichaje Perdón, en esta categoría, yo para mí el nominado fue el englet. Yo creo que de todos los fichajes, el que, <ríe> el único que se logró con, consolidar como titular, ¿verdad? Y hay que hablar que fue condicionado por la lesión de un titi. Si, si un titi no hubiese estado lesionado, pues a lo mejor se iba a hacer con el puesto de titular, pero ciertamente iba a ser bastante más difícil. Artur también fue un gran fichaje, los dos son muy jóvenes, Artur 22 años, la casi tiene 20, cumple 24 en junio me parece, pero creo que si nos proyectamos al futuro cercano y a mediano plazo, veo a Lenglet con más posibilidades de ser titular, porque creo que un Titi está por la rampa de salida, porque acabamos de, de comprar a De Jong, así que Artur lo va a tener un poco difícil creo, así que por el simple hecho de que veo al Englet con más posibilidades de ser titular en el futuro cercano creo que el mejor fichaje fue el Englet
0: hmm. yo pienso que o sea, viendo el rendimiento de esta temporada y de cara al futuro para mí, sin duda alguna de nuevo el fichaje de la temporada fue Artur Melo y tú José, para ti el fichaje de la temporada sí,
1: yo me decanto más por Artur porque, cierto, el inglés nos, nos como tú dices, tuvo ¿no? eh, una temporada buena debido también a, a la lesión de un titi, prácticamente se adueñó de, de su titularidad, uh, ya que uh, ser o no un titi no, nunca regresó al 100%, um, pero Arthur prácticamente se ganó su puesto, eh, creo que lo se, se puede decir, se graduó en Wembley. Sí, en Wembley, cuando se jugó contra el Tottenham. Eh, de desde ahí... Clásicos, se no...
2: De los cuatro clásicos, recuerdo uno que sufrió mucho con... ¡Ay, Dios, con, con, con el croata. Con Modric. creo
1: ah, que. Modric. Hubo,
2: no recuerdo, uh. en cuatro de los clásicos hubo uno que sufrió mucho, mucho con Modric. Pero... <coughs> eh, escogió en los de los tres que disputó tuvo ese malo en los otros dos creo que fue fundamental probablemente en uno de los dos seguramente fue el jugador del partido así que escogió los partidos más importantes como el que dice en Wembley en uno de los clásicos para dar su mejor versión así que por eso también fue bastante vistoso que de repente es como que Artur digo, wow contra el Madrid en Wembley wow <risa>
0: Sí, pues para aquí, como esto no se puso en Twitter, somos dos contra uno, así que el ganador del pitaje de la temporada es Arturo Mero. Bueno,
2: Arturo que... Que, que perdió el puesto de titular con, con Arturo Vidal, es el ah, más de, de los siete, de los siete premios, va a salir con, con, con tres, así que va a tener más premios que Mano, va a tener que el perrito que se pasa poniendo en Instagram, para a tener que cargarle el tercer <risas> premio. Así que, nada, Artur, el mejor fichaje, delantero del año y jugador más valioso, pues, yo creo que no hay ni que discutirlo. Messi, oh. 51 goles en la temporada. Es la sexta vez... 20
0: de asistencias también.
2: ¿Sí no, las estadística brutal. Es la sexta vez en su carrera, que lleva 15 años en el primer equipo, que anota más de 50 goles. Eh, 12 goles en Liga de Campeones. Su mejor registro es de la temporada 2011-2012. Y nada, Suárez también se lleva una mención honorífica en ese premio de delantero del año. Eh, segundo mayor anotador de la Liga, empate con Benzema, que eso también tiene bastante mérito para todos los palos que se lleva. Metió eh, 21 goles eh, con tres partidos menos que Benzema, así que yo creo que la temporada de Luis Suárez también redonda, pero obviamente Messi, o sea, por favor...
0: Sí, no, yo creo que, obvio, delantero, MVP, como lo quieras llamar, o sea, Messi nos tiene mal acostumbrados porque en el buen sentido de la palabra, o sea, es el, el jugador más absurdo que, que, pues, me atrevo a hablar por ustedes también, que hemos visto en nuestras vidas la consistencia claro. que tiene, o sea, eh, a estar haciendo esto 10, 13, 14 años, lo que sea que lleve al más este alto nivel o sea, y es un jugador tan completo que no es solamente goles, sino también asistencia, no es solamente asistencia, sino también esta elaboración de juego cuando vas al medio campo y crea oportunidades de gol para todo el mundo. O sea, también luego regateando jugadores lo de Messi. Es, pues, o sea, es absurdo, pero en el buen sentido de la palabra.
2: Bueno, pues ya para ir cerrando esta sección, vamos a recapitular defensa del año escogido por este panel. Fue Piqué. El mediocampista fue Artur. El jugador más decepcionante, Cutiño, El jugador de revelación, Artur. El mejor fichaje, Artur. Y el delantero el jugador más valioso, Messi.
0: Así que ya ahí, esas son la primera edición de estos <risa> prestigiosos este, premios Mescom Podcast. Ojalá estemos en la temporada que viene también dando la, hablando sobre la segunda edición de estos increíbles premios. <risa> eh... <risa> creo que da un segundo pasar... que tengo
2: aquí un video de Artur que no, como no pudo recibir el mensaje el, 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 el de esto nos dejó un mensaje para, para recibir el, el, el trofeo
0: nada nada <risa> que <qué> tendrías <risa> te guardado ahí este, ok pensé que tenías algo de verdad no, no, no. este bueno pues vamos a pasar ya a la parte final de este episodio del podcast que es la parte que en verdad yo más detesto porque es lo que detesto del verano, que no hay partido y lo que hay ahora es vender humo con fichajes. O sea, lo de ayer, antes de ayer, no me no si ayer o antes de ayer, fue totalmente ridículo. Me, me, mitad de los periodistas decían que Valverde, este que Bartomeu iba a despedir a Valverde, otros que no, al final. Bueno, Valverde, eh, Bartomeo dijo que no, eh, luego tiraron lo de que el posible trueque de Neymar con, por Dembele y que el Barça estaba hablando con el PSG. O sea, también añádele los rumores de Matiz de Ligt, que supuestamente quiere venir al Barça, pero ahora con Minos Rayola, que sin su pretensión económica. O sea, lo de Griezmann también. O sea, yo odio, odio, odio esta parte de la temporada. O pues, de la temporada muerta, mejor dicho.
2: Sí, yo creo que lo que terminó pasando con lo de... Con lo de la destitución de Valverde fue que la Junta, había división entre la Junta entre si se quedaba o no y algunos miembros de la Junta parece que filtraron a algunos periodistas como a Kim Domenech y a, y a otros cuantos más de que le iban a destituir, por eso fueron tan contundentes, Valverde será destituido en las próximas horas y entonces parece que baltomé ganó ese pulso. Así cuán, que eso parece que fue lo que pasó En cuanto al trueque Me da risa porque estoy mirando aquí los números De los partidos que se han perdido esta temporada Neymar y Dembélé Y Dembélé, un jugador que yo creo que Se ha ganado el corazón por, Particularmente por la buena, el buen comienzo De temporada que tuvo este año Y pero que se le critica Mucho a, a Dembélé las lesiones Y este año se perdió Según Transfer Market 13 partidos Neymar esta temporada se perdió 18, 22, 23. Se perdió 23 partidos por lesión y 3 por, oh. por, 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 por descanso. Así que, si Neymar... Por si el de, cumpleaños de Rafael. Decía o sea, se decir 3 por fiesta. <risa> 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 si, si, si la gente piensa que Dembélé se lesiona. <risa> o sea, Neymar esta temporada estuvo casi el doble del tiempo lesionado. Así que, no, o, obviamente, no creo que sea una opción viable. Pero ese hecho nada más también, o sea, no, a, y por rendimiento, yo creo que es, sería tonto eh, cambiar a Dembélé por Neymar. Aparte que seguramente tendríamos que darle a Dembélé y embolsar alguna cantidad también, así que yo no lo veo como una opción real.
0: No, a mí me parecería estúpido. Y yo, antes de que obviamente de que Neymar nos hiciera la, la puercada que nos hizo, yo era el fanático número uno de Neymar en el Barça. Pero, o sea... Me parece estúpido desde el punto de vista de, pues, del orgullo del Barça. De que, o sea, Neymar nos traicionó y gracias a que nos traicionó, nos puso en una situación en donde tuvimos que fichar básicamente a lo loco, a última hora. Todo el mundo sabía que teníamos pues, la cantidad de dinero de la cláusula de él y también, o sea, y hablo de. Lo divido. Me parece estúpido desde el punto de nivel de orgullo propio del Barça y segundo, me parece estúpido desde el punto de vista deportivo, o sea, ¿cómo vamos a cambiar a Dembele que tiene 22 años? Hay que ¿sabe? hay que recordar eso porque a veces uno se olvida, Dembele tiene 22 años 22, mientras que Neymar si no me equivoco tiene 27, lo voy a corroborar ahora. Sí, si no tiene 27 tiene 26, así que... No, Neymar tiene 27, okay. cumple 28 sí. en febrero Eh, O sea, por cuestión de edad, no hace sentido alguno. Por cuestión de rendimiento, sí, yo entiendo que Neymar está un peldaño arriba de Dembele como jugador total, pero Neymar se ha perdido los últimos dos años, básicamente la segunda mitad de la temporada, por la misma lesión en el quinto metatarso, whatever, el, el un pie o los huesos que tiene en el pie derecho. La misma lesión. El abductor ma, también. Ma sabemos claramente lo que, el, el, el baggage que trae Neymar. Que trae su papá, trae los toys, trae las fiestas de Brasil. Y además, que nadie habla de esto. de dos cosas El salario de Neymar. Que eso claramente de Belén no cobra lo mismo que cobra Neymar. Que cada vez que renovábamos a Messi, entonces Neymar quería cobrar más. Cuando renovamos a Neymar, Messi quería cobrar más. Y obviamente, pues, es entendible por el lado de Messi. Y para colmo, hay una demanda envuelta ahora todavía en los juzgados de los 25 millones del supuesto bono del contrato que firmó Neymar. O sea, Aquí hay tantas cosas. Sí, o sea, también que, el procedimiento judicial o sea,
2: abierto de animal contra el club. O sea, no hace ¿tú? sentido en ningún. O sea, en, por ningún ángulo que lo miremos, no. hace sentido esta, este fichaje. Así que yo creo que es humo, porque obviamente hay que vender periódicos ahora que no hay mucho fútbol. Así que yo creo que eso queda descartado.
0: José, ¿tú quieres animar o no lo quieres?
1: La verdad, no. Yo lo, yo lo, yo lo que veo animar ahorita para nosotros sería como un como tapar un hoyo en, en, en un agujero que tenemos ahorita, un short term fix, que le dicen. Porque lo que tú dices, tiene 27, va para 28, ok, está en su prime, es cierto, ya, ya sabemos lo que, lo que nos puede dar y todo. Bien, no, no, nos resuelve los problemas ahorita. Pero lo que tú dices también, viene su papá, vienen los toys, vienen las fiestas, o sea, viene un... un un, unos problemas más con él de que queremos más problemas aparte de los que ya tenemos y tenemos un jugador joven de 22, que es cierto es, eh, los primeros dos años no han sido muy alentadosos en, respecto a las lesiones pero es, pudiera ser un, un, un como te diría, es un jugador que nos puede dar alegrías y nos puede dar alegrías por 10 12 años más, cambio Neymar estamos hablando de que dos a tres, porque todos sabemos que un brasileño que llega ya a los 30, 31 ya solo anda para fiestas y todo, gran caso Ronaldinho, no nos vayamos tan lejos, nos dio la alegría cuando las necesitamos, ya cuando estaba grande
0: No, total, totalmente de acuerdo, o sea, y sabes, Dembe, lo único que voy a decir que de no Dembélé tiene 22 años o sea, no, me pare... Y para colmo dar a Dembele más dinero. No, el, el, el PCG y el jeque que nos den a Neymar más dinero en todo caso. O sea. y, y en esta temporada, sí, bueno.
2: de Dembele, en, esta temporada eh, en 29 partidos, 13 goles. Así que ¿verdad? yo creo que viene, es, una, es un buen registro, una temporada condicionada por tantas lesiones. Creo que hay que darle la oportunidad. También está el tema de Grisman.
0: Nah, ya, ya hablé, hemos hablado muchísimo de Grisman aquí en el podcast y todo, inclusive. Y ahora, lo último, parece que hasta el mismo vestuario ha vetado lo de la llegada de él. O sea, para mí no es. No, o sea, gastar 120 millones en Grisman me parecería una burrada, pero descomunal. ¿Estás sí, de acuerdo, José?
1: Yo, yo estoy un poquito en medio de o sea...
0: a mí la vista de Griezmann. <risa>
1: Es que no, sí sí, sí me gusta, pero lo que nos hizo el año pasado siento que una gran falta de respeto eh, prácticamente nos utilizó para, para aumentar su salario al ver que ya no, que de verdad con el Atlético no iba a ganar prácticamente títulos, aparte de los que más o menos pelean y ya ahora sí ya quiere regresar porque sabe que pues puede tener más chances con, con nosotros. Por la forma en que él juega y todo, ahorita no lo siento que se pueda acoplar muy bien. Quisiera decir a nuestra alineación, pero sí, sí creo que creo que cualquier culé ahorita no sabemos ni a, a qué jugamos con Valverde. Así que no no, no te puedo ni decir si se pudiera acoplar o no, pero lo que en realidad sí necesitamos es un 9, un 9 que, que, pues, que, que, que esté adelante de Messi para que... Pues ya Messi no tenga que hacer mucho esfuerzo en buscar la jugada y tratar de hacer el mismo el gol, eh, ya que Suárez, pues obvio, la edad ya le está pasando factura. Yo diría, para mí, Griezmann, lo que tú dices, 120 millones, prefiero mejor invertirlos, no sé, en otros dos jugadores o algo así más joven para para más futuro.
0: Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno,
2: eh, yo sí estamos de acuerdo todos en esa página. Otros que, y, y creo que también estamos todos de acuerdo en que Valverde no es el entrenador. Eso está bastante documentado por, por, por los tres que estamos aquí. Sin embargo, si sale Valverde, ¿cuál, es, ¿cuál sería la opción para ustedes para ser el próximo entrenador del Barça?
0: Bueno, yo creo que los nombres en cuanto a estilo, en no, cuanto a estilo... Pero no,
2: no los nombres, para, o sea, no los que han salido para ti. O sea, si, 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 si Tú quieres que salga Valverde, todos lo queremos. ¿Quién tú crees que es el, 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 el entrenador que podría... Por, por lo que tiene en la pizarra y por lo que podría sí, lograr no cre- en el vestuario por todo considerando todos los factores ¿Quién yo tú no crees que, que es el que, candidato? Yo no
0: creo que hay un entrenador, un clear cut favorite yo creo que hay varios candidatos y cada uno que cumplen entre comillas con el estilo del Barça pero cada uno tiene sus contras por ejemplo, para mí tienes a Sarri para mí Sarri es un entrenador que cumple con el estilo que le gusta jugar al Barça especialmente con lo que hizo con el Napoli pero acaba de ganar la Europa League hoy, no sabemos qué el Chelsea, qué va a pasar con él, etcétera. Pero no sabemos entonces cómo. Yo pienso que él ha manejado algunos problemas que ha tenido en el Chelsea los ha manejado bien. Luego, por ejemplo, tú tienes un kit que se tiende el Betis que por cuestión de estilo para mí encajaría en el Barça. Pero un, uno, un contra que yo le veo es que no sé cómo manejaría un vestuario con tantas estrellas que no sé si le pasaría como le pasó al Tata cuando llegó al Barça, que estaba a Starstruck, que no sé, ni se creía que, po- que estaba entrenando a Messi, a Xavi y a Iniesta. Y por
2: lo menos 10 no usaría la misma camisa toda la temporada.
0: Eh, el, el pueblo pistacho. <ríe> eh, luego, por otro lado, tienes a Ten Hag del Ajax, que claramente con el Ajax y con mucho menos talento de lo que tendría en el Barça, puso a jugar al Ajax de una manera espectacular, pero luego si criticamos a Valverde por desplomarse de una manera increíble en semifinales de Champions, pues Ten Hag hizo exactamente lo mismo contra el Tottenham y luego se habla de Roberto Martínez que en verdad honestamente sobre Roberto Martínez no tengo mucha, pero pues no tengo una opinión honestamente concreta pero ¿sabe? eso es lo que me refiero que hay entrenadores que, que yo pienso que podrían ser en, encajar en la filosofía del Barça más que Valverde, pero tienen sus contras también, como que no hay un, un candidato clarísimo que tú digas, este es el elegido y hay que ir por él, sino bueno, que... tú sabes que
2: yo lo tengo yo, yo he dicho esto mil veces aquí y le hemos hablado tú y yo también pero el año que nosotros... Pero Xavi últimos...
0: Ch- está en Qatar, no puede ser.
2: No, no, todavía no, yo todavía tengo que <ríe> ver qué, qué va a hacer Xavi pero, de los equipos que nosotros vimos allí en el Camp Nou y vimos al, al, al Bayern ah, de Pep, vimos unos cuantos no, entrenadores no. de gran nivel pero el equipo que más a mí me impresionó, el equipo más ordenado, con una idea clarísima, un equipo que estaba para mí súper bien construido y que nos dio bastante dificultad en esa eliminatoria, fue el PSG de Loren Blanc. Y estaba leyendo que tras ¿verdad? la marcha de, de Setién del Betis, el Betis estaba considerando fichar a, a, a traer a, a Loren Blanc. Y si nosotros esta temporada terminamos con Valverde, ¿Y el Betis tiene a Loren Blanco? Eso a mí me va a molestar eh, no,
0: te, no te preocupes porque supuestamente Rubí, el, 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 sí, el, el Rubí. entrenador del español, va a ser el va. nuevo entrenador del Betis. Así que mm, no te vas a molestar, yo, no te preocupes. Vale, vale.
2: Pero lo digo, <risa> se lo digo en tres risas eso, pero con toda <risa> seriedad. Es un entrenador que no, no está en ningún equipo. Eh, lleva dos años de vacaciones, así que está fresco. Porque pues, como hemos visto con, con Valverde, con Pep, con todo el mundo que entra en el Barça... Que entras con el pelo negro y sales lleno de canas, está descansado, o sea, lleva dos años, sabe Dios, en Mónaco, descansando, preparándose para este trabajo, yo creo que es el candidato ideal.
0: Ok, 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 interesante, Julio, su, sus apuestas eh, outside the box. Eh, yo ya dije los candidatos que yo pienso, José, tal vez tú tienes algo ahí a los julio.
1: Pues yo, a principio de esta temporada, no a principio, también un poquito a mediados de temporada, viendo ya más o menos cómo el Betis jugaba con Setién, ¿correcto? Creo que Setien se llama. Él me ha gustado cómo cómo entrena, cómo hizo jugar prácticamente al Betis. Creo creo que si no me equivoco, en el Camp Nou nos ganaron y nos jugaron bien. Nos ganaron
0: con Juan. Con guardado, con Tello con, y con GC, pero dice guardado uh-huh. es un buen jugador, sí, pero con 300 años. O sea,
1: <risa> y con sí. Joaquín.
0: de nuevo buen jugador, pero con 300 años. Pero es así, José, disculpa,
1: no, no hay problema. Eh, pero lo que yendo un punto tuyo que tú dijiste, es cierto, no sé cómo él se comportaría, cómo entrenaría o entrenar a, 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 a tanto a tanta estrella, a tanto ego, si tuviera los los valores para, para pues, banquear a, a las vacas sagradas, ¿no? Si son cosas que, que no sé de ese tiempo, que si tuviera ese, ese, ese valor. Eh, él era mi opción prácticamente todo este año, eh, por lo mismo, porque sé cómo hizo jugar al Betis y creo que teniendo la gente adecuada que tenemos nosotros, f- hiciera cosas buenas. Um, lo que hizo el, el entrenador del Ajax, pues ya se sabe, ¿no? O sea, llevó un equipo, como tú dices, inferior a las semifinales. Eh, yo no sabía que él había estado con Pep Guardiola, o sea, entonces algo de Pep Guardiola, obvio, se le ha quedado. Y creo que traer eso de nuevo a, a, a nuestro club, creo que fuera ideal. Eh, cosa que eso sí no sé si siento que lo hiciera tanto Setién. Y Roberto Martínez, lo único que prácticamente yo sé mucho, fue lo que hizo, lo que ha hecho con Bélgica, ¿no? Que un equipo ordenado táctico se puede decir y si traes a Titi Henry, creo que la combinación entre ellos dos si pudiera tener eso que, para poder sentar, a la, eh, entrenar a las, a las estrellas y tener el, el valor para tomar decisiones sobre las vacas sagradas. Si tuviera que elegir en otro uno de esos tres ahorita, ahorita con cualquiera, menos que Valverde, creo que... Creo que fuéramos todos felices, pero si tal vez me animara yo un poco más por Robert Martínez, porque es catalán, Eh, traería a Henry, que es jugador de la casa y sabe cómo controlar a a las estrellas.
2: Bueno, ¿algo más que en cuanto a fichadas, entrenador, que queramos hablar?
0: no, yo de fichaje en verdad hasta que no se ha ganado oficial yo
1: che, mucho hice una humo.
0: promesa y no, ya no, por mi salud mental no no quiero seguir hablando de fichaje
2: bueno pues vamos a cerrar hablando de las peñas que es un tema que, que yo quería hablar con José hace tiempo porque lo, lo seguimos en las redes sociales están bastante activos y vemos que es un grupo bastante grande que son sobre todo consistentes eh, yo quería empezar hablando, comentando con Rafa que nosotros nuestras experiencias con peñas han sido un poco decepcionantes. Primero, la primera vez que fuimos a una peña fue en la Roosevelt, en un restaurante creo que argentino. Y nosotros fuimos a ver un partido de Liga de Campeones y aparte que éramos estudiantes y estábamos pelados y no queríamos consumir. Era como que súper caro. Nadie estaba pendiente del partido más que nosotros. Así que fue un poco decepcionante. Y la segunda, que fue un poco más cómico, estábamos en Barcelona una de las primeras semanas primeros días quizás que llegamos a Barcelona y pues vamos a buscar una peña para ver un partido. Y pues buscamos una peña, cometimos el error que escogimos una que estaba en las Ramblas, que es un lugar bastante turístico, pero nos pusimos las bufandas, <risa> llegamos con bandera <risa> y, llegamos, y llegamos y nos sentamos allí, <risa> y no había como que había gente, pero nadie estaba con bufandas
0: ni banderas, y parecíamos, parecíamos dos locos, básicamente. Así mismo es, este, y me recuerdo también que tenían <risa> varios televisores. Y unos estábamos adelantados que los otros y perder la mala sí. suerte.
2: <ríe> escuchábamos eh, los goles antes de verlos.
0: Exactamente. Así que eh, fue una experiencia pues, bastante Madre decepcionante. Como pues, nosotros con esa, esas dos peñas en específico. Ah, y como
2: de luego, al ver verdad que, que, que hay otras peñas, porque vemos que también ustedes son parte de como un movimiento más grande... De, ...de otras peñas y ver todo ese movimiento como que ¿verdad? está chévere y me, me encantaría tener algo así más cerca... ...y por eso queremos saber cómo fue que empezó todo, cómo ustedes que están en Los Ángeles... ...que son tres horas menos en ese partido que es de las 10 de la mañana del Este... ...que para ustedes a las 7 de la mañana y los veo que van también, cómo, cómo, cómo encuentran la motivación sí, sí. para hacerlo... ...la logística, quién, cómo lo organizan, en el lugar, tú, o sea, tengo un montón de curiosidades.
1: Okay, no, no hay problema. Pues, ah, pues fíjate, mira, nosotros prácticamente eh, nos empezamos a reunir aproximadamente en el 2015-2016. Había había un grupito aquí en Los Ángeles que prácticamente ellos eh, ellos empezaron con la peña de Los Ángeles y todo, pero prácticamente no, no se ponían ellos de acuerdo, no se ponían de acuerdo para... La fe, para decir lo que tú dices, no encontraban ellos la motivación para, para ir a los partidos temprano o algo. Entonces eh, nosotros, eh, los que ahora ya somos, somos prácticamente cinco originarios que empezamos esta peña, nos reuníamos a esos eventos, ¿no? Y así nos fuimos conociendo. Entonces ya como, eso fue como en el 2015, en el 2016, que prácticamente este grupito de cinco personas nos mirábamos todos los fines de semana, y nos dijimos nosotros, bueno, esta gente no, no se organiza como deberían de ser, ¿no? Entonces, ¿por qué no nosotros empezamos eh, la peña? Eh, organicémonos bien y así podemos, eh, lo que uno dice, jalar más gente, ¿no? Entonces, eh, en el 2016 tomamos esa decisión y estamos al principio estamos en un bar donde es más eh, Liga Premier. Entonces, batallamos bastante con ellos. Eh, nos recomendaron otro bar en, en otra ciudad. Fuimos, hablamos con el manager. El manager nos ayudó bastante a promocionar nuestra peña. Ya estamos hablando aquí prácticamente 2017, en enero de 2017. Y con la promoción de ellos, nosotros pues todos los días, todos los fines de semana, promocionando ahí en redes sociales, tratando de avisarle a la gente que llegara. Y lo que yo siento que nos distingue un poco no, eh, nuestra peña aquí de Los Ángeles con, se puede decir, no con otras peñas, sino que, pero lo que siento que nos distingue es que nosotros, si tú eres nuevo, te tratamos como que si has estado con nosotros antes. Te saludamos, nos sea, hacemos conversación, estamos hablando del partido, eh, pero te hacemos sentir welcome. No, no, o sea, no, no. inclusive ahorita que, es, que son eventos grandes y todo, l- miembros que se han llegado así por partidos pequeños llegan ahora y nos saludan, nos dan las gracias por, 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 por ser como somos tan, tan amigables y todo. Eh, para partidos así de las 7 de la mañana, no te voy a mentir, no mucha gente se, se levanta especialmente si juegas contra un Huesca o contra un Levante, todos piensan que ah, van a ganar y todo. Entonces, prácticamente llegan los regulares, ¿no? Eh, como ya tenemos un poquito ya más, se puede decir, de conocimiento aquí en Los Ángeles, de lo que la gente nos reconoce, ya los partidos de las 7 de la mañana, ahora sí ya nos llega, llegan varios, varios miembros, ya que ellos ya, ya quieren estar, pues ya nos conocen y todo, ¿no? Estar un poquito más en ambiente. Al principio, te digo, fue difícil. Estábamos en un un bar nuevo, en una ciudad nueva para nosotros, entonces era como que tratar de ver qué era lo que podíamos, cómo jalar gente a nuestro lugar. Eh, Para eventos grandes, obvio, clásicos, el lugar se llena sin promoción, sin nada, no se llena automáticamente, entonces es ahí donde uno tiene que tomar ventaja. Y lo que te... que, disculpa,
2: que, que Los Ángeles, Dale. siendo un área metropolitana tan grande, va gente o sea, que maneja bastante para llegar, seguramente.
1: Sí, eh, ese fue uno de los problemas en, en el bar que, es, que prácticamente terminamos eh, esta temporada, que mucha gente nos decía, oh, están muy lejos, busquen algo más céntrico, ¿no? Porque la gente a veces tocaba manejar, pero es, es difícil, porque Los Ángeles es tan grande que puedo acomodar a 10 personas que viven cerca del centro de Los Ángeles, pero eso quiere decir que le van a quedar lejos a otras 10 personas que viven más retirados del centro de Los Ángeles. Es el problema de Los Ángeles. Pero eh, ya a partir de la otra temporada, y empezamos con esta eh, final de Copa, empezamos en nuestro bar que prácticamente es en Hollywood, es eh, más céntrico, entonces ya se le hace más fácil a ciertas otras personas. Obvio, le va a quedar lejos a otras personas, pero como te digo, no podemos eh, acomodar a todo el mundo. Eh,
2: sí, son, ¿Son una peña oficial?
1: Eh, en este momento prácticamente hemos metido papeles. Ya tenemos cierto tiempo de haber metido papeles para hacernos oficial. Y esta semana, inclusive, se puede decir, creo que ayer, entre ayer y ahora hemos tenido ya los últimos papeles para el, los pasos que, que, vamos a, que necesitamos para ser oficial, que prácticamente eh, si todo marcha bien, eh, vamos a ser oficiales eh, a principio de temporada, de esta temporada que viene. O inclusive antes de que empiece la temporada vamos a, a ser oficial, porque prácticamente estamos 90% ya con con todos los requisitos llenos y ya enviados al club y prácticamente solo estamos esperando un, unas respuestas de ellos, mientras ellos nos den las respuestas prácticamente se hace oficial ya nuestra peña.
0: Okay. Bueno, pues yo creo que ahí está la tremenda historia pues, de, la, de la peña como... <ríe> cómo se creó y, y, y pues nada, nosotros vemos eh, a través de Julio y yo, vemos a través de, de la red, cómo se pues, se juntan para ver los partidos y, y pues creemos que así es que deben ser todas las peñas, ya que pues nosotros no, no tuvimos la mejor experiencia, pero pues gracias a, pues a personas como José y el resto de sus compañeros allá en la Peña de Los Ángeles, pues esperemos que pues... El, el, las personas tengan mejores experiencias que la que nosotros estuvimos viendo oh, sí. partidos del Barça
2: Ay, y que... también gracias por apoyarnos que de, de, como que desde hace algún tiempo ya siempre nos, 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 nos dan like y retweet y nos ayudan también a a, a no, claro. un poco el podcast así que también les agradecemos por eso
1: no 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 gracias a, prácticamente a ustedes ustedes que pr- prácticamente son creo que de los pocos que hablan en español para Barcelona entonces claro o sea y no, el, el Estados Unidos teniendo tanto mercado hispano y pues gente que obvio necesita un podcast en español y como que no apoyarlo y dándole un punto a, a, a lo que ustedes dicen de, de, de su experiencia en las peñas eh, sí he escuchado de que prácticamente las peñas eh, son calladas porque a veces nos han visitado españoles y nos dicen que, que nosotros no somos nada en nada comparación con las peñas de, de allá de Barcelona. Porque ellos allá están, lo que ustedes dicen, callados, viendo el partido. Nosotros aquí aprendemos los cánticos que cantan en el estadio. Los tratamos de cantar lo mejor que podemos. obvio a los que salen en catalán se nos hace un poco más difícil. Y, pero le metemos ambiente ahí tenemos tambores y todo para animar a, a, animar a la gente
0: <ríe> hey, está, está chévere eso yo diría que la, lo más cerca que Julio y yo estuvimos de ir a una peña como tal, fue que íbamos a una barra al lado de nuestra casa allá en Barcelona y lo que habían eran como cuatro señores mayores de 70 años eh, oh, wow. ahí que eran los troles eh, Julio va a saber de eso y pues ahí veíamos los partidos del Barça con nuestros amigos ahí de, de 70 a 80 años y eh, se más lo más parecido a una peña que, que fuimos ahí en Barcelona pero nada, qué bueno saber que pues que, que tienen ahí la peña de Los Ángeles que va creciendo rápido, quiero de nuevo recordarle a la gente eh, los lugares que pueden conseguir pues seguir a la peña en las redes sociales que lo tengo acá que es en Instagram, Facebook y Twitter en Peña Barça LA de Los Ángeles, obviamente, Peña Barça LA, también hay una página web que es peñalosangeles.com y, y nada, Este, darte las gracias de nuevo José este, por estar con nosotros acá en el podcast, este, ojalá pues después la temporada que viene podamos eh, coincidir de nuevo y pues de nuevo también, eh, anunciando pues la, eh, que ya la Peña es oficial una Peña del Barça, eh, a Julio algo que
2: quieras no, añadir? No, yo creo que hemos cubierto todo lo que ¿verdad? todo lo que nos propusimos, así que nada. Nuevamente agradecer a José por la paciencia. Que eh, nos sí. excuse bueno. por lo, la última vez y nada. Eh, yo creo que ya hemos hablado todo. Bueno.
1: No, no, no que... gracias a ustedes. El placer de verdad ha sido mío. Ya tenía, de verdad, tenía muchas ganas de, de estar en, en, en su show. Yo pues, soy uno de los grandes fans que creo que cuando empezaron ahí estuve y de verdad los he los, los apoyado siempre y ha, ha sido de verdad un placer haber estado aquí y pues que sea la primera de muchas.
0: Gracias, gracias a ti. Así que ojalá, buen Así mismo, muchas gracias este, José por estar con nosotros y no sabemos cuándo vamos a volver a grabar, todo depende de cómo fluya el, el mercado este, de fichajes y pasa algo que de verdad merite grabar, alguna noticia, ¿verdad? no solamente rumores, pues ahí estaremos para grabar el próximo episodio pero en
2: principio si no hay un bombazo del mercado pues este será el último episodio de la temporada y y volveremos a grabar nuevamente en
0: los días de pretemporada exactamente, así que nos vemos en la próxima cuando sea no sabremos, pero nos vemos en la próxima en Mescun Podcast